0: Hermanitos, hermanitas, sean todos bienvenidos a este primer capítulo del postcat Un Ley con Snake. Primero que nada, quiero darle las gracias profundas, a absolutamente todos, por el apoyo continuo a la página 4 Elements. Diariamente estamos creciendo, estamos llegando a más lados, estamos creando más contenido. Así que, familia, gracias, un abrazo enorme para cada uno de ustedes que si no estuvieran pendientes a las publicaciones de las historias, el contenido y todo lo demás, sinceramente esta página no podría surgir, así que gracias de corazón. Bueno, era algo que quería decirle antes de empezar, obviamente soy una persona muy agradecida que piensa que el agradecimiento es una de las bases para que las cosas te vayan bien. Y ahora sí, continuando con lo que hoy día nos convoca, en, un, en una historia de For elements subí sobre qué le gustaría que hablara en este primer capítulo Y ok, salieron dos temas a la luz que la verdad es que me parecieron muy interesantes Y entre ellos va a ser el que vamos a tocar hoy día Que es básicamente una vista un poco más en profundidad de quién soy yo Quién es Snake Roldán o en específico quién es Julio Yair Roldán Díaz O sea, su servidor bueno, para empezar, déjenme decirles que yo no soy ni un supermodelo, ni un superman, ni nada de eso Sino que soy una persona normal con gustos normales. Eh, nací en Perulima, Perulima, por ahí por el 96 Luego de eso, me acuerdo que la primera parte de mi infancia, hasta el año y medio Bueno, ni siquiera había eh, tenido conciencia de mí mismo hasta, hasta ese tiempo De hecho, yo me acuerdo que la primera instancia de conciencia que tuve de mí ...fue cuando estaba viajando desde Viña del Mar, si no, me, si no me equivoco... ...hasta Santiago de Chile, me acuerdo que estaba eh, recorriendo una cafetera... ...desolada, por así decirlo... ...y estaba volteando para atrás y veía cómo esos edificios se alejaban... ...se alejaban, yo volteaba y veía a mi mamá sentada al lado mío... ...veía eh, conduciendo un caballero que no me acuerdo quién, quién era... Y veía a mi papá y a mi hermano Mi papá enfrente y mi hermano al lado Bueno, esa es la primera instancia de conciencia Que tuve de mí mismo Y eso fue cuando ya llegué a Chile Ya que por tema de querer surgir Tema de querer este, ir a otro nivel Que digamos, con mi familia vinimos acá a Chile En un principio, en la infancia La viví en un colegio llamado este, Víctor Cucuini En el, la cual, el cual quedamos de coleta y me acuerdo que en el colegio era demasiado, pero demasiado callado, asocial. No hablaba con casi absolutamente nadie, excepto mis tres, cuatro amigos de confianza. Y con chicas, casi con ninguna. De hecho, eran pocas las chicas, mis amigas ahí del salón, que me hablaban. Y por X cosas, ¿no? prestamos un lápiz, préstame una tijera, buena julepe, tal cosa. Ahí teníamos ese, ese dialecto por ahí. Pero nunca me atreví a ir a algo más allá con alguna de ellas de hecho, yo me acuerdo que a mis oídos llegaron eh, varios comentarios de que le gustaba una chica en particular luego otra chica en particular y yo siempre las veía así de lejos veía que me miraban, todo lo demás pero nunca, nunca, nunca me acercaba y cuando me acercaba, aunque sea un poquito así el imbécil me acuerdo que en ese tiempo había una chica que me gustaba demasiado, que tenía unos ojos, ojos claros tenía el pelo lo tenía rojizo creo que lo tenía este año, ese entonces, no me acuerdo, y bueno, cada vez que ella me quedaba viendo, yo quedaba así como diciendo, oh, soy súper más super hombre, pero luego, luego, ojo con esto, luego al momento de colocarme al lado de ella, por X motivo, por ejemplo, ella le estaba preguntando algo a la supervisora del patio, yo me coloqué al lado, coloca, a preguntarle algo exactamente a ella misma, entonces la quedé mirando, la supervisora me preguntó y tú qué quieres, y dije, eh, profe, yo quería saber, ta 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 ta, mientras la miraba ahí me ponía súper pero súper nerviosa, no podía controlar mi nerviosismo. Y bueno, en esas primeras instancias de, de estar en el colegio, la verdad es que en el tema de habilidades sociales no era precisamente mi fuerte. Y de hecho, al pasar al liceo, tampoco cambió mucho que llegamos, ya que me dice, ok, más amigos, toda la cosa, pero sigue siendo social. Yo me acuerdo que inclusive en las clases ni siquiera eh, conversaba mucho. Y básicamente las 24 horas del día me se a mi burbuja me acuerdo que mi familia me guardaba Caleta, mi mamá en particular obviamente para ellos esto era una cosa de bien, para que no se expropiara a su hijo, para que no lo pasara mal, tal cosa, pero lejos de querer estar haciéndome un favor me estaban haciendo un daño, pero inconscientemente por el hecho de que ellos los criaron así y es por eso que yo creo que un paso fundamental en este tema de las habilidades sociales al tener una buena relación con la persona que te crió, es hablar con él con ella en específico o con los dos y decirle que entiendo que tú esto lo hiciste para protegerme entiendo que tú esto lo hiciste porque me quieres aunque quiero que entiendas que inconscientemente me hacías un daño pero por eso te perdono, aunque sé que no lo hiciste de mala, de mala manera sino que lo hiciste porque era tu forma de protegerme de hacerme una persona bien y ya que no lo sabía esta conversación yo la tuve con mi mamá antes de empezar en el tema de habilidades sociales y eso direccionado porque el que me recomendó hacer esto fue Lucas Facundo lo cual me sirvió demasiado a soltar ciertos traumas de la niñez que tenía y bueno, continuando un poco con la historia, ya que este era un punto que quería aclararle un ejercicio que creo que les va a servir caleta para liberarse un poco las ataduras que uno normalmente tiene por el tema de los padres, tal cosa que normalmente... O sea, no normalmente, pero algunas veces uno le guarda un cierto tipo de vengor, aunque sea inconsciente, y es malo guardarse eso, es malo acumularlo, es malo mantenerlo dentro, porque básicamente somos como unas bombitas de agua, dependiendo del país lo van a conocer como globos, como bombitas, que poco a poco se va llenando de agua, se va llenando de agua, y llega un momento donde su capacidad es, tanta que de repente explota y todo el agua cae en cualquier lugar deja hecho un destrozo, es exactamente lo mismo con el tema que le estoy contando a continuación en este momento digo y bueno, después de eso en particular en el liceo eh, hubo un momento donde yo lejos de eso siempre he sido una persona insegura, pero hubo un momento donde yo noté que mis amigos estaban creciendo un poco más más que yo y yo pensé, oh, me estoy quedando enano, oh, me estoy quedando chico, ¿cómo me van a pescar las chicas? Oh, no, esto no puede ser. Bueno, y bajo esa inseguridad, lo que maquinó mi mente en ese momento fue el hecho de juntar un montón de medias, estas medias que uno, las medias típicas que uno se pone, tampoco tengo que dar tanta explicación de eso, las medias que uno se pone en los pies hacerla una especie de bola, bola de nieve, una bola de nieve de media. Imagínate las peleas que pudo haber sido con, ese, con esa cuestión, hubiese sido épico. <ríe> bueno, y esas bolas de media me las colocaba en la parte del talón, por dentro del zapato escolar, y hacía como una especie de taco, pero un taco súper, pero súper deforme, ok. Y con esto, bendito problema solucionado. Estuve así todo un año, y ok, mi altura aumentó. Luego de eso empecé a crecer poco a poco, un poco más, y dije, bueno, esto ya no lo necesito. Pero durante ese año, con eso hacía todo: jugaba básquet, iba del colegio hacia mi casa, iba a hacer unos pedidos, hacía ejercicio, cargaba todo ese peso. Eh, hacía educación física, jale de cosas, así que si algún compañero mío de la media está viendo este podcast, ya sabes por qué tenía el pie deforme, porque de tanto aplastarlo, esa cuestión, eh, las medias como que se me, se, se me salían para el lado, se aplastaban, yo tenía que moldearla, y parecía como tuviese una especie de forúnculo, de hecho me malogró Calete Sabatía, esa bendita solución de la altura, y bueno, continuando con el tema, cuando me las quité, eso, lejos de ayudarme, me dejó un problema físico. Que ya que durante ese año estuve haciendo caleta, actividad física, el cuerpo se fue desarrollando. Pero la parte, eh, la parte posterior de las piernas, la parte de atrás, no se había ejercitado durante todo ese año. Y onda, cuando me lo quité, el primer paso que di me dio por una sensación como si me estuvieran acuchillando la parte de atrás de los pies ya que los músculos estaban demasiado tiesos, demasiado densos, eh, no tenían enlugación, no tenían fuerza por todo ese año que estuvo en stop. Y debido a todo esto fue que tuve que ir a eh, kinesiología, quimioterapia, que me ayudaron en el tema del dolor muscular, me dijeron sí, que había ahí una no me acuerdo el nombre que le pusieron pero básicamente la definición era que tenía los músculos muy, muy rígidos por el tema del poco entrenamiento que tuve durante ese tiempo y bueno, estuve todo ese tiempo, estuve en recuperación pero luego de eso, eso me generó un trauma a la hora de caminar que cuando caminaba sentía que no caminaba bien y que básicamente caminaba como un estúpido, eso también ha llegado de la inseguridad que tenía de mí mismo y del odio que tenía a mí mismo y bueno, eso fue en un principio como una pequeña bola de, bola de nieve que fue aumentando, que me creó uno de los dos miedos más ridículos que digamos entre comillas, aunque miedo ridículo no hay. Si tú tienes algún tipo de miedo, siempre va a ser importante porque va a ser importante para ti. Y desde, y desde ese punto es que hay que trabajarlo. Bueno, el miedo sería el miedo a caminar, el miedo que me mirara, la ansiedad social todo ese tipo de cosas fue lo que me fue atrapando durante todo ese tiempo y de hecho quien me conoció en esa época vio que me cuidé demasiado tenía el pelo largo, tenía el pelo graso dejé la media eh, la enseñanza media acá en Chile como se dice por el hecho de que no me gustaba que me vieran mis compañeros caminando preferían llevarme en mi pieza preferían llevarme en mi habitación no me gustaba ir a clase iba a clases tarde para no Entrar cuando todos se amontonaban, todos entraban, porque decía: Uy, voy a ir, demasiada gente me van a ir caminando, van a ver que camino como estúpido. Y todo ese tipo de miedos que la verdad es que son una. una tontería una tontería la verdad, pero en ese tiempo para mí era algo muy importante y por eso entiendo a muchos chicos que de repente tienen miedo al momento de cruzarse con una chica, al momento de estar hablando con familiares, un miedo que quizás otros le dicen, bueno, es una cuestión muy estúpida tú simplemente tienes que pararte así, 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 así pero sabes cuál es la diferencia que para otras personas puede ser una estupidez pero para ti entiendo que es algo muy importante y bajo esa circunstancia es que uno tiene que empezar a trabajar, así que Chicos, no hay miedos estúpidos, no hay miedos que sean eh, de poca importancia. No, si para ti es importante, entonces tiene que ser importante para la persona que te va a querer ayudar en ese ámbito. Bueno, continuando con el tema. Durante ese tiempo, esa fue como mi presión que me tuvo atrapado me tuvo atrapado, me bajoneó, me causó una depresión, un montón de cosas no me gustaba salir ni siquiera a botar la basura porque empezaba a sudar, empezaba a mirar para, acá, para todos lados, viendo que nadie me estuviera mirando en ese momento para poder caminar, y esa ansiedad y ese miedo se notaban pero se notaban a leguas se notaba demasiado, se lo juro se notaba demasiado, de hecho cuando nos mudamos a la casa por acá por Independencia, donde yo vivo que al lado justo tenemos una panadería, la panadería familiar, que ya muchos la conocerán por historias, este, llamados y cosas que he hecho. Mi rutina básicamente era ir a trabajar, a atender, todo descuidado, todo para el, para el loli, como decimos aquí, o sea, mal. Y luego de volverme en la noche a mi casa a jugar Play, a jugar con el computador, yo tenía un computador gamer de un millón, y básicamente esa era mi manera de escapar de la realidad. Esa era básicamente mi manera de escapar de esa validad que no me gustaba para nada por el hecho que no me gustaba yo y por el hecho que miraba todo con filtro negativo, filtro oscuro y no veía la manera de salir de eso. Hasta que de repente un día esa rutina esa me cansó. Y me cansó como... Primero vi un video de habilidades sociales... Del maestro Álvaro Vélez, ok. Yo dije, ok, yo quiero intentar hacer eso. Y bueno, me demoré, me acuerdo, dos semanas, dos semanas y media para darme el valor de caminar hasta el metro y caminar hasta un mall lejano donde yo vivía porque tenía masivos pensamientos limitantes que me van a ver, que esta persona me conoce, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y ahí iba a abordar supuestamente. Pero mi idea de abordar en ese entonces era sentarme en un banquito, hacer que se me parara un poco la ansiedad, que estaba sudando, estaba mirando para todos lados, estaba medio cubierto, y decir, ahí ya puedo ir a abordar, ok, me voy a parar. Eh, no, 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 mejor no. Ok, ahí ya puedo ir. No, 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 mejor no. Ahí ya no, 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 no mejor no. Ok, y todas esas cosas eh, pasaban en un lapso de las cuatro horas que tenía, desde la, me acuerdo, desde las 10 ...no, tres horas, desde la tía hasta la una... ...porque después era una hora de regreso... ...porque era los miércoles... ...que los miércoles abríamos a partir de las 2 de la tarde... ...y me da ese tiempo para... ...hacer esta especie de juego abordaje y cosas, bueno... ...y bueno, al no... ...atreverme a hacer ese tipo de cosas... ...me... ...cogí un odio inmenso... ...un odio demasiado grande... ...y hubo un momento que estuve en entre ...cuatro paredes hablando conmigo mismo y en mi cabeza pasaron pensamientos suicidas que según he conversado con varios de los tipos que he tenido en las mentorías gratuitas también las pasado ahí. y precisamente este tipo de cosas son las que a uno lo hace chocar con el fondo del pozo y tú no puedes estar en la cima sin antes haber tocado el fondo si tocaste el fondo sabes que se siente estar ahí sabes que no quieres estar ahí y tienes dos opciones coger la salida fácil o intentar superarte salir, ir por esa meta que quieres ir por ese sueño que quieres, ir por esa vida que quieres y que sabes que te mereces ok yo ahí quería tomar la opción fácil pero pasa que en mis pensamientos, ahora analizando mejor la situación, yo creo que en esa situación en particular el miedo fue que me salvó de no quitarme la vida en ese mismo minuto y acabar con todo porque lejos de tener miedo de todas estas cosas que estaba pasando de tener rabia x cosas también le tenía miedo a la muerte obviamente no soy un Superman que no no le tiene miedo a morir no y, y de una excusa de ok dije y si es que ya estoy pensando en acabar con mi vida acabar con todo entonces mínimo voy a intentar cambiar y bueno ahí fue donde empezó mi camino a las habilidades sociales empecé a investigar en internet abridores, empecé a investigar en internet cómo generar confort atracción, x cosa y descubrí un bendito grupo llamado Pugas Chile y en este grupo llamado Pugas Chile encontré a mi primer ángel guardián mi primer mentor, el gran imparable, Rodrigo digo te motiva en Instagram, lo pueden encontrar súper bueno y él fue la primera persona que me motivó y que me demostró que yo puedo hacer esto. Empezó con pequeños ejercicios que era como mirar a la gente a la cara. Yo nunca miraba a la gente a la cara, siempre miraba para abajo. De hecho, esa es una de las razones por las cuales chocaba mucho con paredes, chocaba mucho con palos, con postes y todo ese tipo de cosas. Saludar a la gente sin hablar, eh, saludar a la gente hablando, mantener una conversación súper corta, abriores en directo, x cosa, pero bueno, cosas que al final al cabo pueden... Algunos lo pueden ver como hacer el ridículo, pero a mí me sirvió porque a mí me sirvió para inhibir el miedo a hacer el ridículo. Y así fue aumentando después. Después aumentaron los retos. Eh, hacer flexión en la calle, gritar en la calle, eh, abordar a chicas diciendo que me tenían que rechazar. Todo ese tipo de cosas que lejos de dejarme un mal sabor de boca me servía porque yo en ese tiempo tenía demasiado miedo de qué iba a pensar el resto de gente pero al darme cuenta que ahí en ese momento en ese círculo social que estaba en esa situación imagínense eh, básicamente la gente prestaba atención ¿por cuánto? un segundo cinco segundos 15 segundos y después de eso no le importaba, no le interesaba. El único que quedaba con eso en la cabeza era yo. Y yo era el que creaba el pensamiento negativo o el pensamiento positivo que me iba a ayudar para continuar el día. Y eso tenganlo muy claro. Ustedes son bajo la situación cualquiera que vivan quien ve si lo ve de una manera positiva o negativa. Negativa achacarse uno mismo atacarse uno mismo bajarse o positiva ver lo positivo de ese asunto y mejorarlo o sacarle una enseñanza que te pueda servir para más adelante y yo lo veía de la segunda forma eso también me ayudó demasiado a mejorar luego pasé por las a las manos de lucas pacundo que me ayudó demasiado en el tema de autoestima algo fundamental en esto de las habilidades sociales, de venderte tú, de los negocios, porque tienes que tener seguridad, tienes que tener una seguridad a cero, una confianza en ti, pero para eso tienes que conocer tanto como tu luz, como tu sombra, ya que todos tenemos virtudes, tenemos cosas buenas, tenemos habilidades, pero también tenemos defectos, tenemos cosas malas, tenemos cosas que nos perjudican a la larga, todos, no todo es blanco, es blanco, negro, es rosa, es azul, es verde, es una gama de colores hermosos que al combinarse se genera un arcoiris y ese arcoíris es tu verdadero ser, tu verdadero poder. Luego de eso, en ese camino conocí a personas maravillosas que empezaron a ser alas y después empezaron a ser mis amigos que me ayudaron en este camino de, de las habilidades sociales un montón, nos ayudamos mutuamente, tanto como Daniel, Django, eh, imparable, como les decía, Fones, motherfucking Bones, Matin Man, Maxi Man, Totower, motherfucking Breaking Cruise, yo les daba un apodo súper, pero súper extravagante estuvo bueno. <risa> Pero bueno, era mi manera de demostrar su aprecio, que lejos de ser simplemente amigos, muchos de ellos pasaron a ser mis hermanos y personas fundamentales con las cuales puedo escalar en este tema de las violencias sociales y cuando había algún momento que me equivocaban algo, ellos no tenían pelos en la lengua al decírmelo sino que me lo decían directamente y eso servía para que yo me diera cuenta, obviamente eso depende de la mentalidad de cada uno, si lo ves como un ataque no te va a servir para nada, te vas a cerrar en tu realidad y al final vas a joderte, pero en cambio si lo ves como algo positivo como una persona que de verdad que te quiera ayudar, entonces, obviamente, lo vas a ver como tal, lo vas a tomar como enseñanza y lo vas a saber mejorar. En eso me ayudaron demasiado estos amigos. Eh, después de ese tramo, empecé a tomar cursos con, un curso con SIX, acá también, súper conocido de Santiago, que me ayudó una manera armoniosa de ver este juego, la seducción, eh, bajo la sinceridad, bajo lo, bajo lo que es cada uno. Y demostrar que cada uno tiene distintos tipos de virtudes. Y en determinadas ocasiones podemos ser distintos tipos de personas. Pero sin perder nuestra esencia propia. Así que por eso estoy muy agradecido con él. Ahora último. He estado tomando cursos con Feli Alas. Otro grande en el tema del day game. Que es una cuestión que me cuesta, que me cuesta hasta el momento. Tengo días buenos, tengo días malos. Tengo días donde no quiero hablar. Días donde en que sí. Pero... Gracias a que tengo la mentalidad de que, ok, yo quiero ayudar a la gente, quiero ayudar a la gente que se a que haga esto. Entonces es un motor para seguir haciendo esto continuamente y las cuando esto de repente estando en cancha se me olvida. Él me dice, men, pero tú no quieres esto en realidad. O sea, tú en serio no quieres ayudar a la gente así como, como tú dices. Entonces, dale, tienes que hacerlo, tienes que atreverte, tiene, no importa nada las circunstancias, no importa la gente. Cuando me desvié un poco del camino, él me ayuda 100% recomendado un gran coach, una gran persona. Bueno, ¿y qué les puedo decir de...? resumen de todo esto que le estaba contando, fue un camino de demasiado sufrimiento. Yo me acuerdo que en un principio cuando empecé a salir, tanto como de noche de día, el primer mes, el primer mes con decírselo de esta forma, salía de día, salía de noche, pero no recibía ningún número, no recibía ningún halago, no recibía ningún gracias por venir, no recibía absolutamente nada. Absolutamente nada. Ese mes fue de sufrimiento duro, puro y duro ya que salía de día, hacía 20, 30 interacciones, acercamiento, pero acercamiento así, con demasiado miedo, eh, con demasiada inseguridad, no resultaba absolutamente nada. Llegaba a mi casa, llegaba a llorar, a llorar, sí, a llorar, a deshogarme de esa pena, esa rabia, esa frustración que tenía. Y en la noche salía a la discoteca y pasaba exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que el primer día que visité una discoteca, en la baba donde entregan los tragos, yo me coloqué y me quedé ahí toda la noche mirando para abajo. No me moví para nada. Y recuerdo que estaba esperando un amigo que era William y otro hermano, otro gran hermano mío. Y como que ambos estábamos empezando recién en este tema de habilidades sociales, eh, él okay, vacilaba un poco, miraba para allá, miraba para acá, pero yo no. Me quedé ahí centrado y me perdía toda, toda, toda la noche. Bueno, y lo que estoy seguro me mantuvo ahí firme fue el hecho de que sabía que iba a costar, pero a pesar de eso, yo sabía que eso me iba a ayudar. Yo sabía que iba a ir direccionado hacia la persona, hacia el ser, hacia las habilidades que quería tener. Y por eso mismo empecé a crear hábitos, una cosa muy importante, hábitos como meditar, como la lectura, no me gustaba leer, como el practicar las creencias en un espejo como anotarlas como planificar mi día como las interacciones que empecé a hacer luego del curso con six este anotarla ver los puntos buenos que tenía los puntos negativos mejorar los positivos o sea potenciar los positivos y los negativos ver la manera de mejorarlo exactamente así luego de eso el momento salir de noche eh, hubo un momento donde me empezó a ir súper bien, pero el problema de ese caso en particular era que me empecé a crear una máscara social. Tipo, ok, ligaba con la chica que me gustaba, pero para poder ligar con ella, era condescendiente con algunos gustos que tenía o algunas actitudes que ella tenía que básicamente me desagradaba porque no iba a la par de mi crianza, de mis creencias. Por ejemplo, si es que la tipa era basista, yo me colocaba en un... Estaba casi igual, sí, que los negros sí, que los chinos, sí, que estos tipos y la verdad es que a las finales como me creaba una especie de máscara social eh, podía concretar el acto sexual con la chica pero a la larga esa relación no se mantenía por el hecho de que no podía estar viviendo un personaje las 24 horas del día en algún momento se caía y en ese momento de repente toda la interacción todo lo que hubo se cortaba y más encima, después de tener sexo, que era básicamente el objetivo mío en ese entonces, me seguía sintiendo una basura, me seguía sintiendo igual. Y era básicamente, ok, si ¿sí todo eso para qué, para cuánto, una hora de placer, dos horas de placer y, y nada. No, no, esto es algo más que tener sexo, como la mayoría de hombres, al empezar en el tema de seducción, contándome, pensamos que es es aprender a quererte, aprender a amarte, aprender a ir direccionado hacia esa persona que realmente quieres ser por el hecho de que en el camino te vas, dando, te vas dando cuenta, vas descubriendo más cosas sobre ti, te vas queriendo y vas creándote la idea en la cabeza de que te lo mereces, te lo mereces por todo lo que has sufrido, por todo lo que has tenido que pasar, porque todos nos merecemos cumplir nuestros sueños. Cuando nacemos somos una hoja en blanco. Y en un principio quien escribe esa hoja en blanco son las personas que están alrededor de nosotros. Pero luego cuando empezamos a crecer y ya tomamos conciencia de nosotros mismos, ahí somos nosotros quienes cogemos el bolígrafo, el lápiz, el plumón y empezamos a escribir nuestra propia historia. Tengan en cuenta eso, por favor. Tengan en cuenta eso. Y cuando yo empecé a tomar en cuenta que ya tenía el lápiz en la mano, empecé a escribir, escribir, escribir y no paré hasta volverme un máster un en la escritura. <ríe> no, mentira. Igual, eh, tirándome a otro lado, básicamente esta habilidad que tengo en el text game se fue a base de que yo no tenía mucho tiempo para salir luego, por el tema de la panadería, de día y, ni de noche. Y por eso pasaba mayor part, la mayor parte de mi, de mi tiempo en la panadería. Y ahí tenía tiempo de sobra, porque básicamente en ese momento solo estaba atendiendo yo, o sea, solo atendía yo, y la gente iba en lapsos de tiempo cortos, largos, pero al fin y al cabo un celular uno lo tiene en la mano y tiene la facilidad de esto y quien estaban atrás haciendo el pan, haciendo las cosas, era básicamente mi hermano y mi viejo pero... disculpen eso, me vino a la cabeza un, un recuerdo medio tristón, pero bueno para no hacerla tan larga, básicamente esa fue el, la razón por la cual me volví tan bueno en el texto, porque ahí me empeñé en mejorar en eso. Empecé a hacer juego por Instagram, empecé a meterme en Tinder las aplicaciones de cita, empecé a ver qué servía, qué no servía, empecé a tratar con prueba y error. De hecho, de las interacciones, yo siempre lo digo esto, de las interacciones que ven en pantalla que me va súper bien, que sé direccionar y que muchos me han dicho que hago que las cosas se vean súper fáciles. Para llegar a eso, antes de esas mil interacciones que va bien, hay otras 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 que son la base de este edificio que he creado del de texto. O sea, si no estuviera esa base, no existiría lo que está por encima que son las mejores interacciones. Date el permiso de cagarla. Date el permiso de fracasar. Date el permiso de intentarlo. Lo necesario siempre dándote un feedback de lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Porque básicamente esa es una de las cosas por las cuales uno nunca mejora. Porque no es autocrítico con lo que ha hecho y por eso no sabe cómo mejorar. Antes de ver qué mejorar tienes que saber en qué fallaste. Tienes que saber qué área, qué cosa tienes que mejorar. Por eso yo en el texto... Me fijaba en qué momento decayó la interacción, me fijaba cómo puedo potenciar la interacción, me fijaba qué fotos eran las que más llamaban la atención, me fijaba qué eh, parte de mi inscripción eran las cuales eh, contestaban ellas mayormente. En Instagram igual, les juro que si les enseño mis conversaciones de Instagram anteriores, sin mentirles tengo más de mil conversaciones de Instagram, que algunos eran simplemente copy-pega, copy, pega. después empecé a contestar historias, después empecé viendo cosas, eh, viendo otro tipo de cosas, pero lejos de eso también tenía que ver mucho el perfil, ya que el perfil que tú tienes tanto como de Tinder, de Instagram, las redes sociales, aplicaciones de cita, es básicamente la ventana que esa persona que está al otro lado tiene para poder ver tu vida, para poder percibir un poco de tu esencia. Porque cuando estamos cara a cara obviamente sentimos la esencia, sentimos el tono de voz, sentimos la seguridad, sentimos la, el lenguaje corporal, sentimos la energía que nos transmite esta persona. Pero cuando estás enfrente de un notebook, enfrente de un celular, enfrente de una tablet, eso no se ve. Eso solo se ve en las fotos, en tu manera de desenvolverte con las palabras que juegas en tu descripción, en la descripción de las fotos que subes. En los comentarios, en los mensajes, todo ese tipo de cosas que un juego ya de su comunicación. Bueno, para no hacerla tan larga esto, ya para finalizar, quiero dejarles ese mensaje que empiecen a cagarla, pero cagarla con gusto. Y empiecen a no solo cagarla, sino que darse un feedback de cada una de las interacciones y adivinar en qué momento fracasaron o en qué momento lo hicieron bien y saber el por qué sucedió esto. Para luego tenerlo en cuenta en futuras interacciones. Ya que si no hacen esto, definitivamente no van a mejorar. Y no importa que a ustedes les ponga o le imponga esto meterse en una situación que les cause demasiado temor. Eh, demasiado nerviosismo, no, aún así háganlo, láncense, inténtenlo con un mensaje no tengan miedo de perder una interacción con una chica que no conocen de nada, teniendo en cuenta siempre en mente que hay de una chica 5.000 chicas más, 10.000 chicas más las cuales seguramente les gustaría conocerlo y de todas formas también, viendo del otro lado, las mujeres exactamente lo mismo y esto sí, esto es más notorio porque los hombres más que nada somos los que buscamos y ellas son más que nada las que reciben Y por eso eh, ellas más que nada también, si es que hay chico que les gusta, ok No las pesca, hay otros <risa> más todavía, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 chicos Que seguramente quieren complacer contigo Así que chicos, bueno, espero no haber hecho largo este podcast espero haberle aportado un poquito, un granito de arena más eh, en su camino de las habilidades sociales, del autoconocimiento y espero que esto le haya sido de ayuda a mí me ayudó Caleta, soltarme un poquito, contarme un poco mi historia y bueno chicos, nada en Inbox, o igual voy a estar subiendo historia en for Element para ver sobre qué tema quiere que, traten, que trate el siguiente capítulo y también para ver si quiere que le haga alguna entrevista a alguien, que hablemos algo en particular. Y así poder hacer esto un poco más familiar, de acuerdo a lo que ustedes quieran, amigos. Ya que esto es por para ustedes. Así que chicos, chicas, gracias sinceras por escuchar este mad fucking postcard. Y nos vemos en una siguiente vez. Se despide Snaker Goldan. Un abrazo.